0: でです
1: エマですマサイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です
0: 今日ふと思ったんですけどはい蛍の光ってハ多いなと思って
1: <笑>どういうことですか
0: いやあの蛍の光ってさめっちゃ綺麗だけじゃなくて反応メカニズムとかもめっちゃ綺麗なのうんなんかハ多いなと思って
1: はえ<笑><笑>だからハ多いって言われても
0: 知らないですかハ多いって
1: えなんですか
0: これ2023年流行間違いなしと言われている高校生の間で流行っている言葉らしいんです
1: よ。えあマジな言
0: 葉あマジな言葉です。あ
1: レンが今作ったとかじゃない作っ
0: たとかじゃなくてこれ中国語の「好き」って書いて「ハオ」っていうやつからきてて
2: 、えー
1: 、あ
0: の推しが微重よすぎて「ハオ」とか言うらしいですよ最近の高校生。<笑>そうなんだ。お、う、も、ん、面白いよね、え
1: ー。今はなんか英語じゃなくて中国語なんだね。うん、そうちょ
0: っと僕もついていけてないんだけど<笑>。
1: なういとかじゃないんだね。<笑>なういとかじゃない
0: 。<笑>まあそんな感じで、まあ言語っていろいろ変わってく面白さがあると思うんですよね。うん。まあそんな言語の面白さをもう常日頃から楽しくおしゃべりしているゲストを、はい、今日はお迎えしています、はい。ということで今回のゲスト、イル言語学ラジオから水野大樹さんです。よろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします
1: 。ビッグな,な人が来ました。はい
0: 、<笑>お邪魔します。最
3: 初にちょっと自己紹介お願いしてもいいですか？<笑>はい、えっとゆる言語学ラジオというポッドキャスト番組で、えっと、メインスピーカーを務めております。水野と申します。えー、と言語が好きっていうか、言語のことを常に日頃から喋っているっていうふうに、うん、あの自己紹介していただいた、タ個紹介していただいたと思うんですけど、額、えー、はないですが、やる気はあるので、よろししくお願いします<笑>すごい謙虚な<笑>挨拶ですけど。謙虚な、は
0: い。言語オタクが喋っているみたいな挨拶されてますけど、いつも。まあ、オタクでしかないので、<笑><笑>ちょっと専門知が使えるか分からないですけど。いや、だいぶ深いことを喋ってる気しますけどね
3: 、いる言語学ラジオ。いや、あれはね、浅瀬ですね、全然。浅瀬ですか。アサスですね専門用語とか全然導入してないので<笑>
0: <笑><笑>あの今回あのコラボレーションさせていただくってなったらも、まあ、たまたまちょっとツイッターで僕が「言語沼」の「ゆる言語学ラジオ」の本が出たタイミングでツイートして、うんまあ、ちょっと絡みがあってというか、うん、その縁で今回来ていただいたんですけど「菜、う、園、ん、トーク」でも、まあ、ちょこちょこ「ゆる言語学ラジオ」でもこんなん言ってましたみたいな言語界みたいなのをったことがあって。僕は、あの回は、絶対ゆる言語学ラジオのお二人にだけは聞かれたくなかったでいや、<笑><笑>も僕は見つけて、あ、言語の話してると思って、すぐ聞きました
1: 。いや、さすが
0: 。そう、それを聞いた時に僕はもう終わったと思って
1: 。お<笑><笑>風に聞かれるやん、みたいな
0: 。いや、そう。プロじゃないんだあの二人にだけは聞かれたくないと思ったんです
3: けど。<笑><笑>ななんなら、ね、あの数の話とかもねされてましたけど僕らも数の話あの数、はいはい、がどのようにその、まあ、人類がどう獲得したのかとかどれぐらいの発明だったのかみたいな話は僕らも扱ったことがあったので、うんうん、似た関心領域だなと思いながら聞きました。はい、で
1: も結構その言語の進化とか結構普遍的なあのみんなが興味持つトピックだと思うんですけど「はい、ゆる言語学ラジオ」でこれまで言語の進化とかっていう話ってされてきたりしてたんですかあ
3: そうですね一切してないです。あそうなんですねおっかなすぎてそのどの角度から誰の立場で喋りなければいいのかっていう整理ができてないので僕の中で<笑>あのそれこそ19世紀とかはそのパリ言語学会っていう言語学の,その学会が言語の起源についてはもう議論するなっていう風に言ったぐらいに大きなテーマであるので。うんちょっと生半可なリサーチではちょっと喋れないなと思って僕はまだね触れてないですね<笑>いやそうですよねそ
1: れをレイさんが生半可にやってしまった僕が
0: あのエベレットの本を見つけて言語の起源って書いててあ<笑>言語の起源だと思って<笑>それをもとにはおしゃべりしましたけどそ
3: う僕も聞いて参考文献見る前に聞いてエベレットかなこれはって思ったら
0: やっぱりエベレットでおおいそうだからいやそうなんですよねあの多分エベレットの立場から見たみたいな感じの
3: そうですね彼は生成文法に批判的な、まあ、ちょっとごめんなさい、あの言語学の話、少しだけしちゃいましたけど、こう主流の立場に対して反対派の人なので、彼なりの立場で書いた本だったと思うんですけど、でも、まあ、でも面白い本でしたよね、あれは。い
0: や、すごい面白かったです。で、まあ、僕も,もう浅瀬の浅瀬にしかいないんで、ずっと科学の歴史の流れとかを今、やってるんですけど、サイエントークの。はい、言語を避けて通れなさすぎて、はい、そうで
3: すよね、はい、なん
0: とか言語の話しなきゃと思って、あれを絞り出したっていう感じだったんですけど。ううん、うん、うんんそれを聞かれてしまったっていうので僕はちょっとうーんと思ったんですけどこうやって
3: 来ていただけたんで僕はすごい嬉しいですいや僕はあのそんな何ですか今まで僕らも間違ったことをめちゃくちゃ言っちゃってるんで仮にじゃあ内容が間違ってたからといってそれでなんか嫌いになったりすることとかないですね全く<笑><笑>よかった別,に別にそんな大きく間違ったこと言ってないと思いますしあああよかったですねよかったですね
1: あのこの企画 EVPO ですよね<笑>
3: おお、急に、<笑>急にピダハン語で喋り出す人。<笑>お急に。
1: <笑><笑>これちょっと言おうって決めてきたんですけど<笑>す、ね。<笑>
3: <笑>ただ、はい、あの、ズームで収録してるので、全く e b p u ではないっていうことだけは、ちょっと申しとっておかないといけないかなと思います、ね、<笑><笑>ちょっ
1: と使い方間違えてました。そ
3: う,そうですね、また e b p を自体、別に直接体験っていうことを指すわけでもないんですけど、なんか有ルゲン・ワークラジオのせいで、なんかみんな e b p をって直接体験のことを指すんじゃないかみたいな誤解がすごい広まってて、やべーっていうふうになってるんですけど。<笑>すみませんあの、エマさんは、昨日ピダファン語の動画を見たっていうの、覚えたってほやほやなんで。ははいはい、はいありがとうございます、はい、ち
1: ょっと使いたくてす
3: ごいねあの回ははまる人にはすごくはまる回になってよかったですね
0: 企画をまずやりたいなと思ってましてその企画のあとにも「有玄国ラジオ」の話とか本の話とかもちょっと後半でいろいろしたいなと思ってますで今回はちょっと企画を用意しました題して「これからどうなる言語の未来予想」ということで。うんどうですか言語の拍手遅いな<笑>拍手すごい遅かった
3: 今 EBP をししててくださいいっかりと<笑>全然でき
0: てない、はい、こ,のこの企画はですねあの3人がそれぞれ思い描く言語の未来の姿をちょっと緩く楽しく議論しようじゃないかっていう企画になってまして、うんうん、今回それぞれ好き勝っていう仮説を考えてきてます未来の言語の話とかあんましたことないですかないですねだからそれもやっぱおっかかかなないいいらでできない
3: が正しいですかね、うん、ただすで、えー、に収録した回で少しだけその話をしたので今日そのネタをちょっと一個喋ってみようかなと思ってるものはあるんですけどお、まあ、基本的にあんまりそういう話はしてないですかね歴史の話はするんですけどね
0: 昔こうで今こうな
3: ってるって話とかするんですけど未来
0: 予想とかあんまりしたことないですね。あそううですすよねもう正解がなさすぎてというかうん、割と何でもありすぎる感じがする僕もちょっと調べて言語学者がこれはもう議論あんま難しいからしない方がいいんじゃないか言って言ってる人もいたぐらいな感じだったん
1: で<笑>プロが言っても素人が言っても結局誰もわからないからもう誰でも言えますよね。<笑>だから私たちみたいな人も今回語っていいですよね
0: そうそうそう。うんうん。っていうことにしましょうっていう回ですね
3: 、今回は。<笑>言語はね、言語学者のものではないですからね。みんなのものなので
0: 別に。それは大丈夫なんじゃないですかね。まあ、なんで、最初に言っておくと、だから今回はすごい自由気ままな言語トークなんで、厳密な交渉は行いません。うん、ありがとうございます。行いません。よかった。はい。<笑>あの諸説あるっていうのは、ご了承の上お聞きくださいっていうのを、ちょっと最初に言っておきます。はい。
1: 素人から順素
0: 人順でいいですか
1: 多分私が一番素人なんですよ、ね
0: 。了解です。全然。てか多分僕先
3: しゃべるとしゃべりづらくなっちゃう気がするのでお任せします。
0: はい。水野さんしゃべって、ああ、これだってなったら僕らしゃべるのなくなっちゃう。そう
1: です、そうです。しゃべれなくなるんで
0: 。<笑>ちょっと水野さんは僕らの説にもちょいちょこちょこ突っ込みを入れていただきながら。はい。わかりました。原
1: 稿を択として
0: 。はい。お願いします。じゃあ、最初、エマさんからいきますか
1: 。はい。もう私はあの何にもそのサイエンスとかやらないんでエビデンスとかないんですけどあの本当に自分が思いついたものを言っていきたいと思います予想ねはいあの未来の言語って考えた時に1万年後とかのもあると思うしまあ50年後100年後とかのもあるかなって思ったんですけどとりあえずあの近い方で考えてみました、うん、100年後ぐらいにこうなるかなぐらいの、うんうんうん、で、まあ、100年後とか日本どうなってるかなって考えた時に日本人の人口って減ってるなって思ったんですよね。うんうんうん、でやっぱりこれから労働力とか補充していくためにはあの移民を受け入れたりとかしなきゃいけない。補充って結構す
0: ごいい言方だ,、ね、<笑><笑>だいぶデリケートなところに踏み込んできた<笑>。大丈夫かみたいなちょっと<笑>そこはちょっとあの配慮しながらちゃう
1: る。<笑>あすいません私本当に言語に対するデリカシーみたいなのがあんまりないタイプの人間なでん<笑>ですよ。そうなるとまあ、結構その外国人と日本人のコミュニケーションとかも活発になるんじゃないかなって思って、うんうんうん、今だったらなんか日本人が海外とかに行って、まあ、国際恋愛とか国際結婚とか国際的な友達作るみたいな人がま多いような気がするんですけどそれがもう今後は日本で当たり前に起きるようになるかなって思ってでなんか日本語の中に英語とか外国語が普通に入ってきそうだなって。
0: 思うんですうん、今ももう結構入ってるけど、ねもう
1: 。ハワイを聞いてあ、今回の私のトピックやって思っちゃいましたけど。あ<笑>なのでなんか、まあ、今もそうなんですけど、なんかこれからさらにもうミックスしてもうあの、ルー大芝みたいな、なりそうだなって思って。なんか結構、留学とかしてる人って、めちゃくちゃもう英語が日本語の中に入っちゃうとかあるじゃないですか
0: うん山、うん、さん結構留学生の友達とかいっぱいいるんですよねへえ、はい、そうそうそ
1: う、はい、だからなんか結構外国かぶれした日本人の友達とかもいますし逆もいますし<笑>なんか、うんうん、そういう人たちって結構ミックス
3: 毒感じますけど大丈夫ですか外国かぶれっていろ<笑><笑>んなトゲ出てるけどまあまあ<笑>いろんなところにナイフを振りかざしてますけど大丈夫ですかねすいません
1: あの愛情を込めてのあの意味です、はい。裏返しですね。悪いかはい。はい、<笑>まあだから例えばいやなんか清水寺テンプルめっちゃクラウディットやわみたいな
0: 。うんうんうん。<笑>全然言わない。入ってこないの。
1: とか<笑>あで
0: あるんじゃないかなそれは。そうですよ
1: ね。ありそう
3: ですよね。僕はそう思いますね。おお。ほらほら。あちょっとじゃ足してみてもいいですか。ああいいですよ。よ、はい、聞きたい。えっと例えばなんですけどそのハワイとか。タピルとか、うんうん、この手のものって結局でも日本語のルールからは外れてないんですよね
0: 。日本語のルール
3: タピルとかにしても例えばその新しい動詞を動詞を作ろうと思った時にえっ、ー、とまあそのルをつけてえっ、ー、とラ行のえっ、ー、と五段活用の動詞にするっていうルールは例えばその牛汁みたいな牛耳っていう言葉に対にも、えー、ともと、まあ、牛耳を取るからだったものが牛汁になったと言われてますけど、うんまあ、こういう新しい動詞ができた時ってちゃんとラギョ行五段活用になっていると思うんですね。うんうんうん、でタピルもまあそれの枠を外れてはないですしハオイだってまあその普通の形容詞の活用から大きく外れてはいないというか、まあ、むしろ収まってるので確かに確かに要はこれ多分日本語のルールの中にただ新しい語を取り込んだにすぎない。うんと思うんですよねだから、その日本語のシステムが丸々変わるっていうほどの大きさの話ではないので、そうすると別に今まで受け入れてきた新しい語の作り方と何ら変わらないので、全然その外国の方が入ってきて、そういう言語をどんどんどんどん受け入れるっていうこと自体は加速はすれど減ることはなさそうかなっていうのを僕も思いますね
0: 。うん、うん、確かに増え,増えてきはしますよね、きっとどんどん
3: 、う
1: んうん、どん。どん増えてきそう
3: 。日本語は比較的状況証拠的にはその比較的外来語を受け入れやすい特性がある。言語によっては本当に外来語を全く受け入れないっていうぐらいの強い拒絶反応を示す言語もあるみたいなので、あそれに比べれば日本語は比較的受け入れやすいと思うので、まあ、それはそのやっぱり一つにはそういう何でも最後に何とかするとか、なんとか言ってつければ形に日本語の形になるっていうのは大きいと思うんですけど、日本語、英語とかもありますしね。日本語、英語もありますね。はい、逆
1: に英語がその日本語を輸入しようとして形容詞とか動詞とかにしようってなった時に確かになんか「る」みたいなのがないから難しいのかもしれないですね
3: そうなんですよね。その英語は形を見ただけではそれがどの品種に属するのかってほとんどわからないんですけど日本語はまるいって聞けば形容詞だろうなとかるまるとかなまるくとかって言われたらなんか動詞っぽいなっていうことがわかるし。逆に言えそういう接字とかを最後につければ、うんうんうんうん、日本語っぽくなりやすいので、そういう意味でも多分受け入れやすさ受け入れにくさっていうのは関わってくると思いますね
0: 。結構カスタマイズしやすいのが日本語なのかもしれない
3: 。
1: そうなんですよね。うんうんうん、面白い
0: 。以上ですか？接は
1: 。あ、じゃあ<笑>ま
0: 。まあまだある。あ
1: ,あのまあそれがあの接一、うん、ですね。
0: あ、接一。はいうん、
2: <笑>そ
1: してあのまあ今のは基本的にその海外の人と積極的にコミュニケーションを取った結果起きることなんですけど、うんうんまあ、同時に外国人とあんまり話したくないみたいな人もいると思うんです。う
2: んう
1: ん、うであの一方で技術はどんどん進化してくるのでなんか同時通訳の AI とかロボットとかがすごく発展してくるんじゃないかなって思ってて、うんうんうんうん、でそういうロボットとかが翻訳しやすいようになんか英語から日本語に訳したみたいな日本語になる。が増え
0: る、えっと、どんなの例え
1: ば「例えばあなたはそれをあなた自身に聞くだろう」みたい
3: なああちないはいす、は、ね、い、<笑>ぎこちな
1: い,、ね、ちないといはいはい語学ラジオは私は人間として成長する多くの機会を与えるとかい
3: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそう。
1: はいはいはいあ
3: はいはいはいはいはいはいはいはいはいははは自然な文を吐き出すって英語レベルの結構そのメジャーな言語だったら話者が多い言語だったら今できちゃってるからあんまりそのぎこちない文を生成するというかぎこちない文になるってその少数言語とかだったらわかると思うんですけど英語だったらもう技術的にないんじゃないかなって気がしますけどねもう合わせなくても別にできちゃうっていうそうだってディープルに流し込んだらそこそこ自然な英文生成してくれるしそれこそチャット GPT に英訳させても結構普通に。ややこしい構文とかでも綺麗に取って訳してくれるんでうんうんうんうん当時通訳の質っていう意味では向上し続けるんじゃないかなって気がしますけどね
1: 日本人の言語の変化よりはその通訳の質の方が改善するスピードは高そうで
0: すよね。だいぶ逆行してる気がするな、その説、時代に、なんか、<笑>確か<に><笑>昭和の人が考えたぐらいの説じゃない、ね、それ
3: 。<笑>確かに、AI がいくら進歩しようとも、翻訳が自然になることな
0: んてないって、40年前ぐらいの人言ってましたよね。そうそうう<笑>こんな小さなパソコンなんてできるわけないだろうって言ってるぐらいの時代の人はんか言いそうだけどそういうの翻訳同時なんて無理でしょみたいなそうでもだから逆に言えばやっぱその、えー、とデータが
3: ないじゃあその文字を持たない言語の話者と喋るとかってなったら教師データがないってなったらやっぱりその同時翻訳できないかもしれないので文字を持たない言語の人と喋るときとかはぎこちない役とかなっちゃうことあるかもしれないですねあいや、まあ、ぎこちないかどうかもわからなさそうですけどそうそうあ確かにそうですね
1: 私とかは文字を持たない言語が思いつかないので
3: 、うんうん、想
1: 像の域を超えてますよね
3: ピダハン語とかも文字を持たないのでだからてかまあ、えー、と言語のうち文字を持つものってかなり少数なので、うん、適当に言語,言語の名前でダーツして適当に当たったものは大体文字持ってないと思ってもらってか差し支えないと思いますね
1: なんか「サイエントーク」でもそういう話しました
0: よねあ覚えてた絶対忘れられてると思って覚えてたんだ一番最らい<笑>チラッとしましたねじゃあそのエ
3: マさんが電車に乗って山の手選集したらその中に多分文字を持たない言語が母語の方って多分いると思ってて、えー、そのサイタルが多分日本手話とかそうだと思いますね。日本手話はい。日本手話は日本語と違うし文字持たないんじゃないかな多分。うん？ちょっと交渉怪しい。交渉怪しいですけど。手話って言語の一個なんですか？なんか私の思ってた言語はなんかもう,こう言
1: 葉があるものが言語かなって思ってたんですけど、はいはい、手話も。言語の一
2: つなんですか
3: そうですね音声を持つかどうかってそんなに本質的ではなくて別に言語えっ、ー、とその手形手の形とかでコミュニケーションを取る手話も言語の一つですねなんかいろいろ傍聴はあるんですけどサイエントークっぽい文脈でいくと手話を用いて会話する時と音声言語を使って会話する時って神経基盤ってあんまり変わらないみたいなんですよ。おのお脳の使っっってててる箇所ってそんななに変わってないし、えー、と手話もまあ、これちょっと言い方デリケートで複雑あのややこしいんですけど、まあ、ざっくり言えば自然言語音声言語ほどの文法的な複雑さはあるんですよ。んなんか全然別言語って感じなんだ<笑>そう一般的にその手話って言われるとジェスチャーでしょとか,なんか例えばその鳥を表すために鳥のこうなんか手の動き鳥っぽい手の動きするんでしょみたいな風に思われると思うんですけど仮にそうだとしたら例えばその明日みたいなことって伝えられないじゃないですか手話では。ジェスチャーではななかなかか抽象的なのは難しい、うん、手話の話者は普通にそういう会話をしてるわけでそういう抽象的な言葉抽象的な概念に対応する言葉もありますしそういう意味でその手話は言語じゃないとかあるいは音声言語に遅れたよりも遅れたりなんか不便なものっていうのは、えー、と言語学者はそうは絶対言わない。と思います
0: 。僕は昼言語学ラジオでちょっと履修済みでした。その<笑>。手話が<笑>
3: 。<笑>そうですねなかっ
0: たそう。手話の話を、<笑>手話は言語の一種だっていう話を熱くされてる会があって。<笑>へえって感じだってる
1: え、日本語の手話って、結構日本語と違うんですか。うん、
3: その文法のルールとか。あの文法は全く違います。ら、うん、しいよ。えっと、これも難しいんですけど、日本手話と日本語対応手話っていうのがあって。日本語対応手話っていうのは、うん、例えば、その日本語母語で。えー、僕が日本語だったんだけど途中で難聴になった方とかがその日本語の単語をそのまま手話に当てはめてつまり例えば「象は鼻が長い」って言うと思ったら「象とは」と「和」と「鼻」と「が」と「長い」っていう語をう連ねていくようなイメージのもの、うんうんうん、でその手話のこと知らない人の一般的な感覚って手話ってそういうもんでしょっていうことだと思うんですけど
1: そう,そう思ってました
3: 日本手話ってのは日本語と全然違う文法だったり語彙体系を持っていて例えば日本手話を母語として「生まれて日本手話しか喋れれなないい方はそれこそこ行政文章も多分読めないんですよ文法が全然違うのでうだから逆にそういう方向けに例えばその基本的なアナウンスみたいなものとかを、えっと、伝えるような日本分かりやすい日本語を書こうっていうような活動されてる方とかもいたりしてうんちょっと話がお茶つきましたけど日本手話と日本語は全然違っていてある意味その日本手話を母語として生まれた方っていうのは。あの外国語母語として生まれて日本に来た方と言語的にはあまり変わりがないって言えると思います
0: 。ああでもなんか、えー、いやでも推測ですけど多分その日本語もともと知ってる人が対応させてしゃべるしゃべるというか表現する手話と、うん、ゼロからやってる人の脳の使い方全然違う気がしますよね
1: 。とかなんか手話だったら、うん、今私たちがしゃべってる日本語でなんかこう同じ順番だったら言いにくいみたいなこう表しにくいみたいなありそうじゃない
0: うううんあありそうありそ
1: そ違う文法の方が手の動き対応しやすいから文法変わっちゃうみたいなうーんありそうで
2: すよね
3: <笑>そうですねなんかそこまでは多分明らかになってないんですけどまあ、でも少なくともそのだから自然言語が生まれるってなった時って選択肢は無限にあるどういう文法にするとかどういう語彙を持つとかってある程度選択肢はいっぱいあるので日本語とたまたま一緒になる確率って低いよねって言ってるのと同じだと思いますね
1: 。日本手話が、うん母語の人た、まあ、多分日本に住んでたら日本語も読まなきゃいけないからバイリンガルみたいな、はい、感じな
2: んですかねじゃあ
3: そうだからそこが結構問題があるところでそういう教育を受けるんですけれどもやっぱり、まあ、使わないじゃないですかそのじゃあ日本語は母語だけどえー、っとまあ英語だとちょっと使う機会が目に触れる機会がいっぱいあるんでじゃあ、うん、わかんないけど例えばじゃあリンガラ語を習得するっていうリンガラ語で行政文書出すんで。次からリンガラ語を覚えといてていくださいねって言われてもきついじゃないですか覚えられないじゃないですか喋、うんうん、らないんだからそれをもうリンガラ語っていう単語を明日忘れてますねそうですよね<笑>あとリンガラ語多分文字ないから今例として間違えたなっていう感じがするんですけど<笑>全然分からない<笑>まあちょっとじゃあフィンランド語とかなんでもいいんですけど、はい、でもそそ要はその手話を母語として日本語を習得してない方っていうのはそれぐらい、うんハンデを追っていてい例えばじゃあそのここ避難地域なのでぼちぼち移住してくださいっていう紙をポストに入れられても分かんないこととかがあるんですよね。ああそっか
0: それ結構問題ありますね。そうだから
3: これはその言語政策って言われるような多分ジャンルに含まれると思うんですけどそういう方が等しく情報を取れるようにするのって多分その今の社会では大事なことなんですけどそれってあんまりまだ行き届いていないし。まあ、それこそ今のお二人のようにほとんどの人はそれ知らないので日本,語日本にいたら日本語を母語とするはずでしょうっていう、まあ、感覚がある本当そのよく言われるのが日本って単一言語の国だよねっていうふうに言われますけど実際そうではないまあもちろんアイヌ語もあるし実はいっぱいあるそうそうそういっぱいってほどではないにしても手話にも実はだからあの離島の手話みたいなのもあったりするらしくってこの離島だけで話されてる手話みたいなものとかもあるみたいでそういうバリエーションがあるから、うん、それをこう標準語として日本語を標準語として確立化しちゃうとそういう方がこぼれ落ちてしまうんですよね何の話だこれ関係ある話か<笑>全然関係ないないやでも
0: 最終的にそういうのも含めてちゃんと認識されてる未来が来るかもしれないっていう話ですよね<笑>あれ何の話<笑>いや無理やりまとめようとしたんだけど<笑>いやなんで
1: 手話の話になったかちょっと忘れちゃいましたけど
0: えー、っと<笑>
3: 日本語あれ文字を持つ、持たないの話で、そうだ、文字持たない。そう。えっ、ー、と、生きてる中で文字持たない方って普通に接してますよって言って手話の話になっていって、だから文字の話ですよね、うん
0: 。で、その前から AI がもっと進化してみたいな話
3: もしたから。あ,あそうだ、だから教師データの話ですね。多分教師データじゃ機械翻訳の精度を上げるっていう話だと思う、多分。す
0: み
1: ません、ちょ
3: っと脱線する。すみませ
0: ん、説どっか行っちゃいましたけど。<笑>いえいえまあまあ、でもそういうのがちゃんと理解が深まるみたいなのが近い未来だったらいいですよね。うーん。なんか、もっ(笑)と(笑)ぶ(笑)っ(笑)飛(笑)んだ説持ってくるかなと思ったら結構。そう。うん。
1: ちょっと大喜利っぽくなるのかなって思ってたら全然そうじゃなかったですね。
0: うん。なかったね。あなたのことなんですけど。じゃあちょっと次僕の説言ってもいいですかはい、大丈夫です。僕は最初にパッと思ったのは、まあ最初に言ってたハオ、ハオイとかもそうなんですけど、若者言葉省略されがちみたいなところあるじゃないですか。はい。ちょっと短くするみたいな。とか、うんうん、了解って今も、了って言ってて、今も、りになってるらしい、はい、とか、すごいどんどん短くしたがるのかなと思ってて、うんうんうん、もう若者は多分もう今の未来を表してると僕は思ってるんで、うんうん、どんどん未来の言語作ってるんじゃないかなと、おはようございますもん、おざすなって、おざすになって、うす、ん、になるわけじゃ
2: ない
0: 、うん。どんどん短くなってるみたいな、フランクな言葉がって思ったんですよね。うんうんうん、でこういう短縮で結局よく言うようになる言葉がどんどん短くなるみたいなのってこれ再現性ありそうだなと思って現象としてはいでちょっと調べたらジップの法則って出てきたんですよはいはいはい水野さん知ってます
3: 何だっけえっとあれですよね別名ジフの法則えっとねジップの法則はあそうですなんか語が現れる確率かなんかなんか話確率的な話だったような気がするんだけどでもちょっと忘れちゃいました何でしたっけ
0: ああそうですよもさすがですねあのこれ言葉が出てくる頻度×順位がほぼ一定になるっていう説らしくてちょっとわかりにくいんですけど例えば一位頻度1位の単語が100回出てきますとしたら2位のやつは50回ぐらい出てくる3位のやつは33回ぐらい出てくるみたいな割合でその順位高いものは結構ものすごい頻度で出てくるみたいなそういう法則があるらしいんですよね言語。これ言語だけじゃなくていろんな音楽の音符の使用頻度とか。解剖内ののの遺伝子の発現頻度とか頻度でいろいろ言われてるらしくてこういうの
1: 単語の長さと頻度が反比例するっていうことですかね
0: いや長さじゃなくて、まあ、これはもう出てくる今は頻度だけの話でそうで同じジップさんがその長さにも同じことを言ってて使用頻度が高いと長さも反比例するっていう短くなるってことですね短くなるっていうのを言っててあ、うんまあ、日本語だとまあ「は」とか「が」とか「助詞」みたいなやつが順位としてはすごい上で、はいまあ女子とかめっちゃ長かったら喋るの大変になるからとかだと思うんですけど、はい、そうこれすごいあるなと思っててだから今流行ってる言葉も例えばもうオンライン面接とかもメンとか言い出すんじゃないかなとか、うんうん、リモートワークもリモルとか言い出すんじゃないかなとか勝手に思ってあいいそ,ういいそ,うそうそうそうそう<笑>っていうのが結構未来にどんどんどんどん行くともう初対面の人に会ったらはよとかになると思うんですよ。はよ、はよ
2: 、は
1: よ
0: とは。はじめまして、よろしくお願いしますみたいな。
1: ちょっと失礼じゃないなんか
0: 。<笑><笑>でもちょっと失礼感じますすぎて<笑>。それぐらいもう1万年ぐらいしたらもうどんどんよく使われる挨拶とかってなんか一文字ぐらいに収束していくんじゃないかなみたいなっていう説。どうですか。略称、略数っていうのは確
3: かにおっしゃる通りで、えっ、ー、と僕がちょっと事例を知ってるのって本当だと江戸時代のものとかだったら。なんか過去にゆるゲンゴワクラジオのツイッターでつぶやいたらすごく拡散されたんですけど、はい、お茶漬けを食べることを「茶ずるっていう動詞があったみたいで「茶
0: ずる、えー、結構今風な感じがする
3: な<笑>発想が完全に「タピル」と一緒なんですよねそのうん食べ物の名前を短くしてかつ「る」をつけて動詞にするしかもその意味はそれを食べること飲むことっていうだから江戸時代の人も今の「タピル」っていいうう若者と同じような造語法もすでにやっていたしあとですね1997年には「パ」っていう言葉が一般的に使われていたみたいで「パ」「
2: パ」
1: <笑>パ
3: 「えなんだ「パ」「のパ」「は<笑>中,中途半端を指す
1: みたいであ,あ,あでもパーで、ね「パネ」とかいうのパネのああそう
3: ですねそうかもしれないですねまあだから中途半端なこと自体はそのまま「パ」って言ってたみたいなんですけどだから「そのリ、うん」みたいなものもあるつまり「昔だっっってててそれやってたっていうことなんですよね今そういうことがすごく増えているっていうわけじゃなくて、うんうんうん、昔から別にそういうようなことはやっていたしあと面白いのは同じことをやっているってことですよね、うんうん、その違うパターンでやってないっていうのも結構肝で確かに確かに繰<笑>り返してるってことですよねそうなんですよそのえっと「d」とかってのをもうシーンだけにしてもいいわけですよね例えば「<笑>みたいなでも<笑>日本語のその音のルールとしてほとんど全て死因の後には必ず母音が来るっていうそういう設計なのでそこは壊さないわけじゃないで
0: すかうんなんかちょっと気持ちいい並びみたいにしたがるみたいなのはありますよね,そすよねそ
3: の二文字とか、えっと、だからクリスマスとか英語で
0: ねクリスマ
3: スって言いますけど、えっと、最初の「ッと「リの間には母音は含まれてないし、えっとうんうん、クリスマスだから「スと「ムの間にも母音は含まれてないんですけどこれ日本語にするとクリスマスって母音が5つある。な、う、二、んうん、説語を5音説に変えてるわけですけど、これは,要は日本語は母音が絶対なきゃいけないから、しょうがなく2のものを5まで増やしてるわけで、そういうルールが日本語の中にあって、それを逸脱するレベルの略っていうのはないっていうのも結構肝だと思うあ。だからやれることはもうやっちゃってるっていうことだと思うんですよね
0: 。なるほどいやでも僕はそこに意を唱えたいんですよ、はいはい、ま,まだいけるまだいけると思ってて、うんうん、僕が最終的になんかこの行き着いたのは最後もう,念じるっていうところに行き着言語じゃない
1: やん、はい、えっい
0: やいやいや言語じゃないと思うじゃん言語はいやこれはテクノロジーの発展によって実現できる無っていうなんていうの言語みたいなのってあるかなと思って、うん、っていうのは今脳に直接電極つけていろいろ入力出力するブレインマシンインターフェースっていうのがすごい。はい、はい。BMI。はい。BMI っていうのがめちゃめちゃホットで。えー
2: 、うん。
0: なんか例えば、全然言語わかんないマウスとかに、英語と、例えばスペイン語の違い、全然わかんないじゃないですか、普通。まあだけど、それって振動自体は脳に伝わってて、よくわかんないけど区別はしてる。で、英語を聞かせた時だけ、そのマウスにこれは英語だよっていう、出力をを行ううととそのマウススは英語語ペイン語を聞き分けられるるようにななみたいな実験があって、うんうん、これこれまあ言語だけどある意味もう言語超越してるなみたいな思ったんですよこれ聞いた時に、うんうん、脳のパターンがもう言語になっちゃってるというかなんかそれこそあの BMI の実験で
3: 、うん、頭の中で何かしらの情景を浮かべてもらって、はい、その脳波とって。うんえー、と文を出力するとなんかそこそこあった文が出るみたいなニュースが、ね、あそうですそうです出てましたよねマウスじゃなくて人間で出てましたよねそれ去年ですね去年ですよねそうですよねなんかそのニュース去
0: 年アメリカのそれもなんかカリフォルニア大学かな、まあ、ちょうどそれもとか、はい、あと声出そうとしてる脳の動きでもうそれがこのなんていうの喉とつながってる神経のところを読み取ってこういうのを言おうとしてるんだなっていうので出力するとか。うんうん、あ
1: じゃあイメージじゃなくて音に変換してるってこ
0: とそうそうそう
1: へえー
0: 、でなんか画像でももういいらしいんですよね技術的には、うん,うん、うん、聞いたことありますね犬のシルエットを浮かべたら犬のシルエットが伝わるみたいな、うんうん、これってなんか従来の言語にはできなかったことなんじゃないかなって思うんですよ。ああなるほど。なんか言語の定義的には音声とか文字を使ってコミュニケーションをとるっていうのが多分言語の定義なのかなって僕は思っててだけどそこに画像とか映像っていうのが載ってきたら、はい、なんかもう言語の定義的には拡張されるというか、はいはい、
3: これ新しい言語なんじゃないかな。画像を直接 BMI みたいなもので読み取
0: って相手に信念を伝える形式ができるかもしれないということですね。そうです。それでコミュニケーションが取れたらもうそれは言語なんじゃないか。<笑>つまり念じるっていう。<笑>はいはいはい。面白いですね
1: 。バカになりそう。え？バカになりそう。<笑>
3: <笑>なんてこと
0: 言うんだよ。<笑>な
3: んてこと言うんだ。<笑>だいやでもわかりますわかります。ます<笑>しっ
1: かりこう文章として伝えようとせずに。<笑>映像で伝えるってことどう
0: ぞうううだから夜がカレー食べたいなと思ったらカレーのイメージを相手に送るんだよ<笑>。カレー食べたいんだなってわかるみたいな<笑>。実際でもそれ唱えてる人いますよね。あ
3: のえっと東大の紺野大地さんが多分2019年とか20年とかに多分書いた脳と人工知能をつないでみたらっていう、はい、ブレインマシンインターフェースとブレインマシンインターフェースしながらその AI のを利用して、うん、そういう例えば食べたいものみたいな浮かべるだけでそれを出してくれる機械とかって作れるんじゃないかみたいなことって、うん、実際に研究者が唱えていたと思うので、うんはいはい、その記事は読みましたね。そうなんか今野さんの本、それこそそういう言語みたいな話も言ってたんじゃないかな、そういう信念をそのまま相手に伝えることって技術的にできるんじゃないかみたいなこと言ってたような気がしますけどね
0: 。ああそうですだから技術的にできるんじゃないかっていうのは結構今言われてる段階にな,なってきたというか、そうですよ
1: 、ね、そう
0: 、画像と文字も今、結構 AI で相互に行き来できるようになってきてるというか、画像から文字も出せるし、文字から画像も出せるしってなったら、結構現実に帯びてくるんじゃないかなみたいな。そうっすね多分それガリガリやってるのってそれこ
3: そイーロン・マスクですよね多分あそうです。イーロン・マスクのニューラリンク社ニューラリンクっていうところブレイマシン・インターフェースめっちゃやってるからだからマスクがめっちゃ頑張ったらできるかもしれないですよね
0: いやそうですよだから結論マスク頑張れになっちゃうんですけど<笑><笑><笑><笑>あでもこれ結構未来の言語って聞いて最近そういうニュースを見た人は結構僕と同じこと考えてるんじゃないかなとか思うんですけど確かにねそうですね、うん、
3: ブレイマシン・インターフェースによるコミュニケーションはマジであるかもしれないはだかから通信をどうするかでするでよねその一本技術ミスって全然知らんおばあちゃんの思考がひたすら入ってくるみたいになったらち
0: ょっとあのねああの<笑>不特定多数にやられちゃったらこれ本当ににパニックになっちゃうんでそうですよね
1: それとか自分が伝えたいなって思ってる内容と無意識が両方とも伝わっちゃったらなんかこう,、うん、こ,うこいつ嫌いやみたいなことも相手に伝わっちゃったりとかして良くないですよね。
0: <笑>そうゼロプライバシー時代みたいな感じになっちゃう本当にいやだからその未来
1: ちょっと来てほしくないです
0: <笑><笑><笑>、うんまあ、でもそれはそれでなんて言うんだろうな例えば映像で何か伝えたい時にまず主語になる人の顔を思い浮かべてから行動をイメージしましょうみたいな映像の文法とかできそうだなとかああなるほどねそうですね
1: デスノートみたいにこの人の名前と顔を分かってなきゃ使えないよみたいな<笑>、うん、そういうルールができるみた
0: いな、うん、すごい悪い例だねデスノート<笑><笑><笑>確かにデスノート的だなこれ確かにデスノートもあれ
3: 脳内であれでもノートに書かなきゃいけなかったっけあれはノー,ノートに
1: 書くけどプラスしてその人の顔を分かってなきゃいけない
3: 、うん、あそっかそうかそ
0: うだ確かイメージしてなきゃいけないんだだから同姓同名の人はそれだと死なないみたいなは渋井丸拓夫で実験してたわ、そういえば。<笑>ああ、そうですね。渋拓でやってたんで。渋拓で。デスノートだったのか。確<笑>かに、あれ結構、じゃあすごいってことかもしんない。<笑>ニューラリンクはデスノートに向かってるみたいな話、ね
1: 、未来の言語かもしん
0: ない、うん。っていうのが僕の説です。うん、面白いですね
1: 。怖いけど
0: 。<笑>怖いけど<笑>ディストピア感あるけ
1: どでも。意外と実現可能かもしれない,いところなんで
0: す、ねうんうんうん、結構、イメージできるかなっていう。うん、うん、うんまあ、だいぶちょっと研究寄りな話ですけど、うんうん、じゃあ水野さんに聞きますか
1: おじゃあ
0: はいここまで聞いていただきましたゆるゲン学ラジオの水野さんとの話あのちょっとまだ僕らの説しか出てない段階なんですけどはいはいちょっと想像以上に盛り上がって長くなっちゃったんではいあの次回後半ちょっと水野さんの説別エピソードになっちゃうんですけど次回なるべくすぐ公開されます。はい。全3回になるかなと思いますね。あの、もし、いる言語学ラジオのリスナーさんが聞きに来てくれてたら、ぜひフォローとかしてもらえると嬉しいです。
1: はい。ぜひぜひ、他の回も聞いてみていただければと思います。
0: そうですね。タイトルバーって見てみて、なんか気になる感じのタイトルだったらそこから聞いてもらえると。まあ、最近のエピソードの方がおすすめですかね。そうですねすっごい昔よりかは
2: 、うん、
0: 一応科学の歴史的なところとか、うん、結構古代ギリシャ周りの話をしてる会は多いんですけど、うんうんまあ、あの言語の話とかもたまにしてたり
1: そうだね言語の進化の話したからもしかしたらゆる言語リスナーの方は、うん、そっちが興味あるかもしれないね、
0: うん、そうだねまあちょっと話題にも出たけど
1: チラッとね,ね、う
0: んまあ、もし気になった方がいたら是非聞いてみてくだ
1: さいお願いします
0: というわけで、引き続き二パート目も未来の言語話、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。